0: Hello， 各位朋友，大家好，我是泰美。今天要跟大家分享的是兽医泰美在韩国系列的第三集，叫你们会讲韩文的兽医出来。这句话应该是我在医院工作的时候最常听到的一句话哦。那其实蛮悲哀的一件事情。那我不得不承认，虽然在履历上我的、呃语言能力会写说、嗯，中文、英文、韩文兼通啊。可是实际上，因为我的语言天分有点不好、哦，所以中文呢是母语，当然还讲得比较好一些。英文跟韩文到现在为止都一直还有一种腔调、哦，甚至有人说我的英文现在很像韩国人的腔调、哦，听起来蛮悲伤的。可是这是一个事实。那那时候在医院的时候，其实很多事主还不清楚我的是什么样的人呐、啊，也不清楚我是什么样的背景。只要一听到我讲的话听起来不像韩国人的时候，其实他们的很快就会产生出一个反感哦。那韩国人因为又非常爱国，所以我常常会听到就是叫你们会讲韩文的兽医出来。这句话当然是很受伤啊！那我今天想要跟大家分享的其实是，呃，一则当初发生一个很好笑的故事，然后从里头衍生出来的一些我觉得要跟大家分享的一些感受哦。那这件事情其实很有趣，是因为当天有一只狗狗在住院。那住院的这只狗狗呢，它的名字很人性化。所以的人性化，就是它的名字其实就跟人一样、哦、所以就举例哦，因为我忘记它叫什么名字了，所以我就举例一下，就是说，比如说像我老公的名字叫李德源，那这只狗狗呢，它的名字假设就叫做德源。好了。有一天，不是有一天，就那一天，德源在住院的情况之下呢，有一个事主来医院挂号，那那时候还很早，那时候七点多。然后，所以没有其他的医助在的情况之下，我就去帮他呃准备挂号这件事情。他到了柜台，他就跟我讲说他是德元，所以第一件事情是，我以为他是德元的爸爸，所以呢，我就哦好，那请你等一下，然后我就进去呢，带着德元出来要给他。我以为他是要来看德元的，可是搞了半天，原来他是叫李德元，但是他说他是德元，他认为我应该可以在我们的医院的系统里头找出来他的名字是德元，然后他的狗狗是哪一只狗？原来他并不是德元的爸爸，他其实是要来看其他狗，他的名字是叫德元。那好巧不巧，因为德元住院嘛。所以我就以为他是德源的爸爸。所以发生这件事情之后呢，这位李德源先生就非常的生气。到了其他医助上班的时候，他就跟其他医助说：“哎，你那个医助啊，真的很糟糕！哎，韩文都讲不好，竟然还要想要当医助，你们可不可以不要找一个这么烂的柜台啊？”然后。他说連：“连我连狗跟人都分不出来，竟然还想要在韩国工作，然后讲了很多很多很难听的话。”那那位医助呢？听完之后，就跟那位事主说。啊，真的很不好意思。那这位王医生呢？其实啊，他是我们医院唯一一个所有大毕业的医生，而且他的专业其实并不只是呃兽医而已，其实他还有营养的硕士。所以如果说你有任何营养相关需要咨询的情况的话，其实都可以找他，而且他的硕士在美国念的哦。讲完了之后呢，那个事主马上态度转变，然后特别请我出去买了一个饮料给我說，说啊，王医师真的很对不起，我今天早上对你实在太凶了，我不知道你是医生，我以为你是医助。还有啊，呃，我对于你这个就是韩文讲不好的一個事情，然后发这么大脾气，我真的很抱歉。以后我们的狗狗啊，还请你多多照顾。好，故事讲完了。大家觉得我的感觉如何呢？是不是觉得非常的，嗯，机车吗？该生气吗？还是有点无奈呢？好，这个故事其实要跟大家分享的最大的原因，是因为最近有一些医院发生的事情。嗯，在网络上，其实大家应该有看到新闻，不知道有没有看到？好了。在我的 Facebook 里头，其实我也讲了一个，就是大家希望大家可以对自己的兽益好一些，跟他们谢谢，因为可以愿意继续在那个非常辛苦的岗位上，然后，呃，照顾我们的毛宝贝的这些人哦，其实是非常非常的伟大的。那那篇文章里头，其实呃，因为新闻的关系，新闻的重点是医师。受医师，所以我那一篇文章其实讲了很多兽医的辛苦点哦、喔。可是我也意识到，也看到朋友的发文，我意识到说，其实，嗯，医院里头除了医师就是兽医师很辛苦以外，其实医助也是非常非常的辛苦的。其实，在医院工作的时候，当你是女生，然后你穿着刷手服，其实很多四组都会误认为这样子的人其实是医助、喔，所以他们其实不会叫我们医生，他通常都会叫我们小姐。那我知道台湾也会叫小姐，对不对？那在韩文的话，他们其实也就是叫我们阿加西，就是小姐一样的意思。所以其实。我我我其实常常会被别人误会为是韩文讲得不好外国人的医助，然后在他们对待我的态度当中，其实我可以知道说，其实呃医助在医院里头受到的对待其实是蛮不公平的，然后其实是蛮蛮蛮。蛮伤伤人的，我是这么觉得。那当他们知道说啊，原来王医师不是医助，然后是医师，然后甚至还可以提供他们营养学相关的咨询的时候，他们的态度其实会马上一百八十度的转转变哦。呃，当然我，我我我我会觉得说，哎、欸，他们一百八十度转变之后那个态度，我会觉得蛮舒服的。但是在他们误认为我是医助。的时候，他们对我的态度跟后面的180度的转变，其实我觉得这件事情值得我们思考一下。就是医生是人，是可以帮助我们毛孩的的人。其实大家大概不知道，除比起医生，可能医术更了不起。嗯，就跟大家举个例子好了。医生在医院里头，其实他可能是看病啊，然后下处房啊，然后他还会告诉呃医助应该要怎么处理、怎么对待这个毛孩哦。所以一旦这个毛孩到了医院，然后如果需要住院的话，这只毛孩的开不开心、健不健康，甚至毛孩的生死，其实有。一半以上其实是操作在医助的手上的，大家可以想象一下嘛。医生很忙啊，一次要看那么多那么多的病人啊，所以他们不可能会一直有时间在后面的这个住院区去看照每一个这个住院的毛孩哦。所以毛孩的嗯，这个笼子里头会不会一直有干净的这个尿布呢？粪便会不会马上被捡走呢？或者是拉肚子、吐，是不是马上就会被清掉呢？还有就是，呃，里头的水是不是永远都是干净的呢？甚至说，今天他吃饭吃得好不好，可能都不是医生可以做最后的决策的。影响力最大的其实都是医助，所以我们可以看得到，其实医助的工作是非常辛苦的、哦。他们。要做的事情，除了辅助医生的工作以外，其实它有很大很大的一部分，其实是在做真正照护毛孩的那一块。所以毛孩要一个干净舒适的这个环境，其实医助绝对是功不可没的。有的时候我会想说，医助其实是一个更值得我们。佩服的职业，原因是因为医生就是兽医，就是念兽医系嘛，所以有些人可能因为我念了兽医系，所以我就只好当兽医。然后临床兽医是这个这个系所出入最多人做的事情，所以我就做了兽医。我想应该是有这样子的兽医的。但是医助是完全不一样的哦，医助他们其实大部分都不是什么主科，是相关科系。很多医助其实他们就是因为爱毛海，所以做医助，所以他们的爱心其实可能甚至比医生的这个爱还来得大，因为他们原来可能有别的专业，那愿意会去做这个医助的工作。我觉得很有可能最大的原因是因为爱，而不是因为钱哦，更不会是因为社会地位，因为在不管在台湾还是在韩国，我想他们的社会地位都并不是很高。那因为爱去做这件事情，然后愿意花那么多的时间跟毛孩在一起，然后给他们提供一个舒适的环境跟空间，然后想办法让他们吃饱，然后。不冷不热这件事情，其实是医助的工作很大的一部分哦。当然，他没有做很多很多更了不起的事情，但是我就说，其实对于我来说，医助的角色其实最了不起的地方，其实就是维持住院毛孩或者是呃来医院的毛孩的一个舒适的一个状态。这件事情，其实我们仔细想的话，没有医助的这个世界会怎么样？我想第一个昏倒的人应该就是医生吧，<笑>因为兽医会很忙的，说甚至连剪指甲、啊，然后剪大便呐、啊、清吐啊，那个吐的那个那个东西要清理，这件事情其实没有医助的话，医生都得自己来哦。那这样的话，大家的这个医疗费用一定是会增加的，所以。医助的存在其实除了帮助医生很大以外，其实我想应该也帮助事主们很大。那我们是不是应该要对有这么多爱心的医助多一些些的赞美，然后感激，而不是把他们当做下人或是佣人去对待呢？他们其实并不是像我们所谓的外籍看护。甚至其实外籍看护也不值得，也不应该受到不平等的对待。原因是因为其实他们就是拿了钱在帮我们做事的人，其实互相的尊重会让大家都过得比较好。所以有可能的话，除了跟兽医说声谢谢以外，记得跟医助也说些谢谢。我相信你的一个感激哦。你的毛孩在医院的时候一定会过得更快乐，而且医助一定会对他更好的。那今天的内容大概分享到这边，然后因为爱，所以做到最好。所以除了对兽医表示感谢以外，不要忘记也对医助表示感谢，感激他们的付出，感激他们愿意留在那个位置上继续付出。谢谢你们，拜拜。